0: 5 février, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui David Polinice, un ancien joueur de football des Redmen de McGill qui a joué pendant 4 ans comme demi de coin. Euh, il a terminé sa carrière en 2018. Suite à la fin de sa carrière, ben, il n'a pas arrêté l'entraînement, au contraire. Il s'est lancé dans la calisténie. La calisténie est un type d'entraînement très particulier qui utilise le poids du corps et la gravité pour nous faire forcer, nous développer. Et euh, David est rendu vraiment un, un athlète de haut niveau à, 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 dans, dans cette discipline-là. Vous pouvez d'ailleurs le suivre en regardant ses vidéos sur les plateformes Instagram et YouTube. Il utilise le petit surnom Gravity Control. Donc allez voir ça, ça vaut la peine. Il montre non seulement différents exercices qu'il fait, mais aussi sa progression en tant qu'athlète dans les différents mouvements qu'il doit exécuter dans ses entraînements. Donc j'espère sincèrement que par notre podcast, vous allez découvrir une nouvelle forme d'entraînement. Et non seulement ça, mais peut-être que ça va vous inspirer à vous lancer là-dedans. Et comme vous allez le voir avec David, on vous donne quelques pistes pour les débutants, pour pouvoir vous lancer dans l'entraînement de la calisthenie. On vous fait découvrir tout ça à l'instant. Je reçois ce matin David Paulinis, un ancien joueur des Redmen de McGill et aussi maintenant un athlète de, de calisthenie, en fait, un sport que je ne connaissais pas vraiment, en fait. J'avais déjà vu des vidéos, je savais c'était quoi, mais je n'étais pas capable de mettre un nom dessus maintenant, oui. Puis euh, je voulais parler avec lui un peu de, de ce type d'entraînement-là que je trouve très particulier. Salut David, comment ça va?
1: Salut, salut. Très oh, bien, merci. Et vous?
0: Ça va, ça va. Écoute, euh, bien content de te parler ce matin parce que euh, je dois t'avouer que euh, ben, j'ai commencé à te suivre un peu sur Instagram parce que euh, un des gars que j'avais interviewé par le passé, Vincent Tiers, qui est un ancien coéquipier à toi, euh, te suivais, Puis là, j'ai vu Gravity Control. Fait que sur Instagram, ça m'a... a piqué mon intérêt. Je allé suivre ça. Là, je vois tes vidéos qui sortent. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, il faut absolument que je parle. Faut que... Faut que je puisse discuter avec lui un peu de... de ce type d'entraînement-là. Fait que... Vraiment content de pouvoir jaser avec toi.
1: OK. Merci. Merci de m'avoir.
0: Euh, ouais, ça fait plaisir. Écoute, euh, on veut, je veux juste revenir un peu dans le passé, dans ton ancienne carrière, en fait, dans ta carrière de joueur de football. Tu as joué quatre ans pour les redmonds de McGill. T étais un demi-coin. Euh, ouais. En fait, tu as commencé ton football probablement beaucoup plus jeune. Tu as sûrement joué même secondaire Cégep. Comment s'est comment déroulé dans le fond à ta carrière pour te rendre jusqu'à avec, avec le Redmonds?
1: OK. Donc, mm -hmm. euh, moi, j'ai commencé quand même tôt. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Euh, moi, je suis un gars de la Rive-Sud à la base. fait que j'ai évolué au Diablo de la Prairie. C'était au Civil. Euh, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que euh, au Cégep, j'ai joué au Cégep-Vanier. Euh, ça a quand même bien été ma première année, mais ma deuxième année, j'ai décidé de quitter l'équipe. Euh, je voulais, parce qu'en fait, je n'avais pas... pas le temps de jeu que je cherchais et aussi, je n'étais pas très mature. Donc, euh, la décision que j'ai prise dans ce temps-là, c'était de quitter, puis j'ai décidé d'évoluer euh, au côté junior. Donc, moi, j'ai joué euh, deux ans au football junior. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le football junior, c'est toujours civil, mais c'est rendu que c'est adulte. Fait que là, tu peux jouer jusqu'à l'âge de 24 ans, je pense. J'avais 19 ans, puis je jouais avec euh, d'autres jeunes qui, qui, avaient, qui avaient entre 18 et 24 ans. Puis On jouait dans la Ligue junior canadienne. Puis là, là, on était la seule équipe du Québec, dans le fond. Puis on, on voyageait souvent en Ontario pour jouer des équipes à Toronto, Windsor, euh, Waterloo, des, des villes comme ça, Ottawa. Donc, euh, moi, c'est vraiment là que j'ai évolué. Ensuite, de là, ma deuxième année, je me suis fait recruter par plusieurs universités, euh, mais au final, euh, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de rester à Montréal parce que j'avais le même employeur que j'ai en ce moment et euh, eux, ils étaient prêts à me laisser travailler à, pendant mes études, donc j'ai pu travailler à temps partiel tout mon parcours universitaire. C'était vraiment entre. Ben il y avait toutes les universités à Montréal, mais je voulais étudier en anglais toujours. Donc, c'était vraiment entre Concordia et McGill. Puis, au final, je suis allé à McGill pour l'école. Je trouvais que côté football, ils étaient égaux. Mais pour l'école, c'était important pour moi d'aller à McGill. Donc, c'est comme ça que McGill a commencé. À McGill, j'étais un demi-défensif. Euh, on m'a essayé un peu partout dans les cinq spots hein, dans la tertiaire. Mais au final, c'est à demi de coin que ça a cliqué pour moi. Et euh, ma troisième, j'ai joué quatre saisons. Et ma troisième et quatrième saison, c'était de loin mes meilleurs. Euh, C'est là où j'étais vraiment un, un partant régulier. Euh, C'est aussi là où McGill a commencé à avoir plus de succès aussi. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, en 2014, McGill a fini 0-8. On était dans les journaux pour toutes les mauvaises choses. Euh, notre, notre, notre head coach a quitté l'équipe au milieu de l'année. On a un autre joueur qui s'est fait arrêter pour euh, des allégations de violence conjugales. Donc, c'était vraiment un peu le cirque, ma première année. Puis, on n'a on a gagné aucune game. Puis, on n'avait pas de head coach rendu à la fin de la saison. C'était un peu n'importe quoi. Mais, à ma troisième saison, on a fait les playoffs pour les, la première fois. Puis, c'était la première fois que Miguel a fait les playoffs. En, je pense que ça faisait six ans, rendu à ce point-là. Donc, j'ai été vraiment content de faire partie de cette équipe puis de faire partie de l'édition qui a… Maintenant, Miguel, c'est beaucoup plus respectable que ça fait quand je suis rentré dans sa vie universitaire. Donc, je suis content d'avoir fait partie de ça. Euh, je me suis fait sélectionner pour le East-West Bowl, ce qui est, aussi, ce qui est le, le showcase pour tous les meilleurs espoirs pour le repêchage de la Ligue canadienne. Euh, après être allé à cet événement, là, c'était comme, comme clair pour moi que, OK, là, je suis vraiment, je, je suis en train de cogner à la porte des pros. Donc, je voulais vraiment, euh, ma quatrième saison, c'était ça, mon objectif, c'était de me débarquer pour ensuite euh, me faire repêcher. Euh, on a eu une saison moins bonne que la troisième, mais euh, personnellement, ça a quand même bien été. Mais au final, euh, je ne me suis pas fait drafter. Donc, je suis allé au combine, mais je ne me suis pas fait repêcher. Et euh, après ça, euh, j'ai vite accroché les crampons parce que je n'avais pas fini mon bac. Puis euh, à mon travail où je travaille actuellement, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'opportunités. Donc, euh, le, le football, ça a été vraiment comme… Je pense que je suis resté agent libre pendant deux mois. Puis après, demain, mois, je suis passé à d'autres choses. Puis euh, c'était vraiment parce que j'avais vraiment d'autres trucs vraiment importants pour moi que je voulais faire. Donc, okay. ouais, mon travail m'avait offert un, un contrat euh, pour l'année. Puis euh, j'avais quoi d'autre comme opportunité euh, C'est quoi que j'allais dire hmm. Mais moi, en gros, c'était vraiment le travail. Ah oui, puis l'école, oui, c'est ça que j'allais dire. Donc, mon, mon bac que je n'avais pas fini. Um, c'était important pour moi de le finir parce que tu sais moi j'étais venu à Miguel pour avoir un bac c'était important pour moi Donc, est ça a été était
0: compliqué pour toi de, de faire un deuil du
1: football? Uh, oui puis non um, c'était plus un manque de c'est ce que les autres disent aussi c'est que ça me manquait, manquait d'être en équipe ça, mm -hmm. ça me manquait beaucoup le fait d'aller dans l'école puis de croiser mes, mes coéquipiers tout le temps Faire partie d'une équipe et de, de compétitionner, ça, ça me manque. Mais tu sais, de rentrer dans du monde full speed, peut-être première, comme, ça me manque tellement pas. <rire> j'étais quelqu'un qui était aussi beaucoup très stressé euh, pendant les games. Euh, parce que euh, pour, pour ceux qui ne savent pas au football universitaire, tu n'as vraiment rien de garantie. Tu t'entraînes comme un fou, mais quand la saison commence, oui, tu peux être partant la première game, mais il faut juste un match et, qui est mauvais et que ton remplaçant rentre, joue bien et puis c'est fini, tu joueras plus jamais pour, pour l'année. Puis c'est tout le monde qui a joue au football universel comprend ce que je dis, ça arrive tellement souvent. Donc moi je, je me mettais tellement de expectations tellement high pour moi que arriver au game j'étais ultra stressé, comme je faisais quasiment de l'anxiété. Mais euh, pas pour dire que je me suis pas amusé, mais mais cette partie de la game ça ça, ça me manque pas. Donc euh, ouais c'est ça. Euh...
0: T'as-tu des, des séquelles physiques? Parce que comme tu disais, tu es rentré dans le monde full, ping, full speed, t'as-tu des blessures? t'as-tu euh, Aujourd'hui, mettons, le David, là, quand le cadran sonne le matin, est-ce que ça te prend 5-10 minutes pour te lever et te sentir bien? ou
1: Non, non, c'est ça.
0: Es es top shape?
1: Là, là, en ce moment, je suis top shape. En, en fait, euh, je m'entraîne tellement que je dirais même que je suis plus en shape que quand je joue au football, ce qui est fou. J'en reviens pas, mais c'est vrai. Puis euh, mais non mais quand, quand je jouais, tu sais, tu dors pas beaucoup parce qu'avec le, le mélange de compétition puis l'école, c'est tough. Puis, oui, j'ai déjà eu des commotions, j'ai eu beaucoup de blessures aux épaules. Hum, puis ma, ma dernière game universitaire, ça finit sur un genou, donc j'ai déchiré mon MCL. Hum, donc j'ai eu des trucs comme ça, mais quand je me compare à tous mes coéquipiers que j'ai eu pour de vrai, moi j'ai été chanceux. J'ai... Dans mes quatre saisons universitaires, j'ai manqué moins que trois ou quatre matchs, donc côté, côté injury, ce n'était pas le pire, je pense que j'ai été correct, mais j'en ai eu quand même, puis ça me, c'était dur, tu sais, quand tu joues au football, tu as, as tout le temps mal tous les jours, maintenant, je ne suis plus comme ça, là, ça va, mais je me rappelle, dans ce temps-là, j'avais tout le temps mal, puis ça faisait juste partie de la vie de, la vie de joueur de football,
0: c'est drôle que tu en parles parce que quand j'ai parlé avec Vincent un peu, je disais je vais interviewer David, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Sincèrement, avec la calisténie, je pense qu'aujourd'hui, il est plus en forme qu'il l'était qu'un jour au football, ce qui est quand même surprenant. Puis, il a trouvé sa voie, il a vraiment trouvé dans le fond le type d'entraînement qui lui convainc le mieux. Est-ce que, euh, est que tu peux nous décrire un peu c'est quoi la calisténie? Parce que moi, euh, non, le, le, ce qu'on voit normalement là, sur Internet, ça va être euh, le genre des, des sergents d'armée qui vont faire le drapeau euh, sur une barre ou qui vont faire ouais. semblant de marcher euh, ouais. on est impressionné mais de savoir que c'est une forme d'entraînement que c'est de laquelle moi je pensais que c'était simplement parce que t'es un freak de l'entraînement et que es capable de faire ça mais il y a vraiment mm -hmm. un entraînement qui s'appelle la calisthénie, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui, euh, en fait donc la, la, la calisthénie c'est simple, c'est l'entraînement c'est de la musculation mais sans équipement dans le fond donc euh, côté c'est tu sais, des push-ups, des dips euh, des, des, des pull-ups euh, n'importe quoi qui, dans le fond, t as, t as, ta résistance et ton poids corporel, dans le fond. Donc, c'est juste ça. Puis ensuite, c'est euh, pour monter le niveau de difficulté, dans le fond, pour évoluer dans ce sport-là, il faut que tu, tu commences à faire tes exercices dans des angles de plus en plus euh, « challenging en, », en... Oui. <rire> pas comment en français, quelque chose de... Tu comprends ce que je veux dire? C'est oui, de un... plus Mettons un, un « push-up », quelque chose que la plupart des athlètes sont capables de faire, ben quand tu fais de la calisthenie et que tu veux augmenter ton niveau de difficulté dans le push-up, il ben, faut que tu élèves tes pieds graduellement. Donc, si tes pieds sont élevés sur un banc, déjà là, c'est plus dur. Si tu les élèves un mètre plus haut, c'est plus dur. Puis, à un moment donné, il y a du monde qui sont capables de faire des handstands push-up. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu progresses dans ce sport. Puis, c'est des... Moi, je trouve ça intéressant que dans le fond... Qu ait... qu Parce que moi, je un... un... Mon background, c'est le football. Fait que pour moi, être plus fort, c'est juste ajouter du poids sur la barre. Donc, mm -hmm. C'est comme ça que tu mesurais ta force. Et puis pour moi, les, les calisthenics, la calisthenie, quand tu vois que ce n'est pas ça, que c'est vraiment plus changer les angles, puis quand tu commences à t'entraîner dans des manières que, des, des manières que le, le monde n'a jamais vues avant, puis, puis c'est impressionnant pour moi. Tu sais, tout, toute l'affaire ensemble, c'est ça qui m'a attiré par la calisthenie. Mais pour répondre à ta première question, c'est vraiment juste s'entraîner sans poids. À la base, c'est vraiment juste ça.
0: OK. J'ai fait un peu de recherche, en fait. Euh, J'ai vu que la calisthénie, dans le fond, le mot, le mot venait du grec, donc ça vient de « kalos » qui veut dire la beauté, puis « stenos » qui veut dire la force, donc la « fun », la beauté dans la force. Puis j'aimais ça parce que je me disais, justement, quand tu vois un gars qui pratique ça, qui commence à marcher dans le vide, qui monte graduellement, ou qui fait la... il, y une, il y a une beauté là-dedans, dans la force humaine qu'on est capable d'avoir pour pouvoir contrôler son corps de cette manière-là. Ouais. Euh, quand de ce que je comprends, c'est que tu peux t'entraîner n'importe où. Euh, ouais. fait, dans le fond, là, quand tu es en train de t'entraîner, mettons, dans un parc, puis le monde se promène, puis tu voit faire tes moves, c'est sûr que le monde arrête de marcher puis te regarde un petit peu. Là, je veux dire, tu ne fais, fais pas des push-ups normaux. Oui,
1: <rire> oui. Ouais, ben, pour, pour ce que je fais, moi, personnellement, j'avoue euh, que le monde arrête puis regarde. Mais, mais moi, ce qui m'attire dans la calisthenie, c'est un peu différent euh, des autres. J'ai des amis qui, qui eux, c'est vraiment juste pour être en forme. qu'ils vont faire des trucs plus classiques, comme des dips puis des pull-ups. Mais moi, moi, mon but dans la calisthénie, c'est de faire des choses que le monde pense sont impossibles. Moi, c'est ça que moi, je cherche. Mais c'est pas, pas ça, la calisthénie, mais c'est ça que moi, je veux sortir de la quand, quand
0: Tu regardes des, des vidéos, des choses comme ça, puis tu te fixes ça comme objectif, dans le fond?
1: Oui, c'est ça qui m'a motivé, en fait. C'est que, euh, moi, quand on m'a parlé de calisthénie la première fois, moi, pour être honnête, je trouvais ça ça C'était comme, moi, j'étais un joueur de football. Pour moi, je levais des poids vraiment lourds, puis tu me dis qu'on va faire des push-ups. Maintenant, comme je faisais des push-ups au primaire. Fait que je comprenais pas, je respectais pas ça, en fait, mais ensuite, juste sur Instagram, comme toi, j'ai commencé à voir des vidéos, puis j'étais comme, hein, like, il y avait des pauses que pour moi, ça faisait même pas de sens. Je comprenais pas comment c'était possible. Et... Une, à un moment donné, j'ai essayé, puis une chose est arrivée, puis j'ai commencé. Il y a des moves que j'ai réussi, que je ne pensais pas que j'étais capable. Et puis après, j'étais comme, ah, OK, dans le fond, c'est possible. Dans le fond, il faut juste pratiquer, puis comprendre le mouvement, comprendre les muscles qui, 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 qui font ce mouvement. Et puis, je, je suis tombé en amour, puis à un moment donné, euh, maintenant, c'est ça que moi je fais. Maintenant, je fais des trucs, puis j'essaie de montrer au monde que non, non, tu es capable. Puis si, si, tu, si, si ça t'intéresse, ben, Demande-moi comment faire, puis je vais te montrer comment, comment je t'arrivais à ce point-là. Moi, je pense que c'est ça que j'essaye de faire en ce moment. Quand le monde vient de me parler, puis ils disent « quand j'ai vu ton vidéo, je, je pensais que c'était impossible », en fait, je, pour moi, c'est comme « yes ». C'est exactement ça que je voulais que tu penses, dans le fond, Puis c'est ça, ça qui me motive, c'est ça que je fais en ce moment
0: que, bon, sur ta chaîne YouTube, as certaines vidéos que as placées qui, euh, qui mâchent fort, en fait, là. Euh, as une vidéo avec plus de 600 000 vues. Euh, fait clairement, là, même si tu sais, je regardais, t'as 1 100 abonnés ou 1 200 abonnés, mais oh, as 000, 600 000 vues sur une vidéo. Clairement, ouais. c'est que ça fait surcier. Il y a du monde qui regarde ça et qui dit, OK, c ce gars-là, c'est un malade. Il fait des choses qui sont vraiment écœurantes, qui sont vraiment mm -hmm. stupéfiantes. Mm -hmm. euh, dans le fond, maintenant, c'est carrément ça. C'est tu regardes sur Internet qu'est-ce qui se fait, tu regardes quelque chose qui, dans ta tête, te dit ça, ça a l'air malade, ça a l'air impossible, ça a l'air difficile. C'est l'objectif que je me fixe. Euh, quand tu dis ça, c'était l'objectif que, que je me fixe, tu te donnes combien de temps pour l'atteindre?
1: Euh, ben, en fait, je en premier, quand il faut que j'identifie les pauses que je fais. Euh, en fait, si, si tu peux, est-ce que je peux partager mon écran? Je vais te montrer euh, ouais. ce que moi, j'essaie de faire en ce moment. Et Je vais Pas te partager mon écran. Est-ce que tu comprennes? Parce qu'il y a beaucoup de terminologie, mais si, si tu fais juste voir ce que je vois, tu vas comprendre. Donc, euh, donc, ça, ça c'est un des premiers trucs que j'ai appris. Ça s'appelle le front lever. Et dans le fond, tu, tu te suspends d'une... Ben, peux tu peux-tu voir ici en haut à gauche? Mm -hmm. euh, right. Oui. Donc, ce monde-là, ce monde suspendu, mais ils sont capables d'amener tout leur corps parallèle au sol. Donc, ça, c'est une des premières ça, choses. Que, ça, s'appelle le c'est juste, dans
0: le fond, de rester stable. de n'as pas un autre mouvement qui est relié à ça. C'est juste de rester stable et de con Exactement. contrôler ta position.
1: Juste maintenir cette position et que ça ne bouge pas, puis que tu es bien, bien droit, puis que okay. tes orteils pointent au fond. Donc, juste ça, pour moi, la première fois que j'ai vu ça de mes propres yeux, je n'en revenais pas. Je pensais qu'il y avait comme un, un truc que je ne comprenais pas. Puis, ça m'a vraiment impressionné. Puis, je pensais que c'était… Pour quelqu'un comme moi, mon background, c'était impossible. Moi, je pensais qu'il fallait que tu aies un background en gymnastique pour faire ça. Mmh. Mais anyway, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur ce mouvement. J'ai regardé tellement de tutoriels. Euh, j'ai lu, j'ai regardé tellement de vidéos. Et puis, grosso modo, j'ai vu que ça prenait au moins, au moins, au moins, au moins quatre mois à apprendre. Si tu faisais ça full-time. Et puis, ça peut prendre plus longtemps, dépendant de comment tu es grand puis de comment tu es fort en commençant. Donc, euh, c'est comme ça que je fais. je fais mes recherches. Je me fixe un objectif. Je pense que pour ça, je m'étais dit que ça allait me prendre six mois. Euh, Puis ça, on m'en a pris neuf au, au final. Ça m'a pris okay. neuf mois à atteindre ça. Puis ça, en fait, euh, je, me, je, me suis, je me suis filmé à chaque semaine en train de pratiquer ça. Puis c'est ce vidéo-là qui a eu le plus de succès sur YouTube. C'était de voir ma, ma progression. Parce que ça, ça c'est un move que beaucoup d'amateurs de calisthénie admirent aussi. Donc, j'imagine il hein, y a beaucoup de monde qui sont allés sur YouTube pour voir d'autres mondes, comment ils l'ont appris. Puis ils sont tombés sur moi. Puis, puis, Je pense que le fait que je fais des, je fais des vidéos rapides où tu sais, je ne fais pas beaucoup de blabla, je pense que ça va aider aussi. Que, tu sais, comme tu cliques la vidéo, ça commence, puis tu vois ma progression tout de suite. Hum, fait ouais. Pour répondre à ta question, c'est ça. Je fais mes recherches, je me fixe objectif, puis je me programme, puis je, je set comment je vais m'entraîner pour la semaine. Puis go, j'y vais à 100 000
0: euh, présentement, tu travailles sur quelle position
1: Ou Donc, quel euh, donc euh, en ce moment, je veux faire ça. Donc, c'est le même mouvement, mais à l'inverse. Donc, si vous voyez les, les monsieur ici, ils, à la place d'être suspendu, maintenant, ils sont en train de pousser. Et ça, c'est très taxant sur les épaules. Euh, donc, j'ai beaucoup de travail à faire sur ça. Mais c'est vraiment d'être en position push-up dans le pont sans les pieds. En fond. Okay. <rire> <Ouais>. Puis, euh, <rire> qui,
0: théoriquement, est un job d'équilibriste et de force aussi. Là.
1: Oui, oui, et puis éventuellement, euh, mon but final, ce serait d'être capable de faire des push-ups pour des séries de cette position. Donc, c'est ça que j'aimerais faire. Ouais. Puis, ah, puis c'est ouais. possible. Je te jure, c'est possible, c'est possible. J'ai ah, vu beaucoup de monde ça. Euh... Tu
0: parole, David. Tu, tu, tu connais pas mal plus que moi.
1: <rire> oui, puis euh, aussi euh, le handstand push-up que, que je travaille dessus aussi. Donc, euh... Être capable de, de mettre en handstand sans le mur. Là. Mm -hmm. mais, mais je pense que tu comprends juste un, oui. un, un handstand, mais je, je push up de cette position aussi. Donc je vais, okay. je vais être capable de faire ça. Donc je pense que ça, c'est mes deux gros objectifs en ce moment. Um, puis à part de ça, j'essaie juste d'être vraiment le plus athlétique que je peux être. Mais en termes de, de skills, c'est ça que je travaille. Enfin, mes prochaines vidéos vont être sur ça. C'est ça que je, que je travaille. Quand, euh,
0: quand tu dis que tu planifies ton entraînement pour la semaine, tu entraînes combien d'heures par semaine, David?
1: <rire> ben, je ne compte pas par heure, mais je te dirais que je, je m'entraîne minimum, genre jamais moins que trois fois par semaine. Ça, c'est impossible, mais je, je vise plus le quatre à cinq fois par semaine. À chaque session, ce serait une heure ou une heure et demie à peu près, dépendant de ce que je fais. Euh, puis la manière que je me programme, c'est que j'ai des journées, j'appelle ça des push days, fait que j'ai des journées que je pousse, fait que ce serait mes journées où je fais beaucoup de push-up, des variations de push-up, des, des variations qui m'approchent au move que je t'ai montré ici. Okay. Donc beaucoup d'exercices qui travaillent, mais, mes épaules surtout le devant de mes épaules, parce que c'est ça le muscle que j'ai besoin pour faire tous les moves que tu as vu donc, euh, et en même temps, je fais tout le reste de mon corps, mais en poussant. Donc, je fais rien où je, je tire. Je fais pas de pull-up, je tire rien comme ça. Je okay. fais juste pousser, 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 pousser. c'est chest, chest, épaule qui triceps. Euh, après, ça j'ai des push days, j'ai des pull days où je tire. Donc là, c'est l'inverse. Donc là, c'est toutes mes variations de pull-up, mes, mes muscle-ups. Um, je peux tirer. Euh, donc, il y, y a le... Quand je tire verticalement, mais aussi quand je tire horizontalement. Donc, si je suis allongé et puis je me tirer comme ça je peux faire ça aussi mais donc dans le fond ça c'est ma journée pour, pour pour quand je tire dans le fond fait que là je fais tous mes muscles dans mon dos okay. et puis après ça j'ai like days. et puis ça ça c'est les seules fois où pour vrai là je vais dans le gym um, puis puis j'aime ça lever des poids toujours uh, uh, en faisant des squats quand même lourds. Et puis, ça, ça n'a aucun rapport avec la calisténie. Ça, c'est vraiment juste moi qui, qui aime m'entraîner. Puis, comme le joueur de football en moi est toujours là. Puis, j'aime, j'aime ça lever lourd, au moins pour les jambes. Donc, euh, je fais ça. Puis, aussi, je cours tout le temps. Donc, à chaque fois, tous les entraînements que je te dis, je cours avant de, de, de faire ça. Mais ça aussi, c'est mon côté football. C'est juste être athlétique, c'est tellement important pour moi. Donc, euh, oui, c'est important de faire mes push-ups et tout. Mais à la fin de la journée, si je suis plus capable de courir, J'aurais vraiment honte de moi-même. Donc, c'est ça d'être qui tu m'y comme Je cours et je cours fort quand même. Je cours, okay. je cours toujours fort. Euh,
0: pour quelqu'un, par exemple, comme moi, là, qui n'a jamais fait ça, euh, je considère que je peux être quand même assez athlétique, je fais beaucoup de courses, tout ça, mais j'aimerais me lancer là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu proposes, mettons, pour des débutants? Parce que, mettons, que demain matin, là, je me dis, pas fait la calisthénie, je me lance là-dedans, je vais faire certaines choses. Est-ce que le, le, le guide du parfait petit débutant, y a-t-il des, des, des guides d'entraînement qu'on peut suivre ou com comment, comment ça fonctionne?
1: Oui, en fait, euh, à la, à la base, base, le plus simple, c'est des push-ups, euh, des dips. Ça euh, tu sais, c'est quoi des dips? Oui. Oui, donc des push-ups, des dips et des, des, des pull-ups. Donc, n'importe quelle variation de ces trois exercices, ça, ça fait presque tout tes mieux sur ton haut du corps. Donc, si, si toi, tes objectifs, c'est juste de devenir plus fort euh, et que tu veux faire de la calisthénie, tu veux plus aller dans le gym, je dirais à quelqu'un de faire ça. Euh, en termes de programmation, tu sais, ça peut être quelque chose de simple comme 3 x 10 chaque exercice. Euh, et puis, pour les, les abdos, ce qui est quand même important en, en calisthénie, la base, c'est le, le l -sit. Donc, ça, donc, ce, que, ce que je te partage en ce moment, pour, pour travailler ton, ton corps, tes abdos, ça, ça c'est la base. Donc, c'est... C'est un des mouvements les, les, plus, um, les plus payants pour ton corps. Tu, tu vas développer ton corps vraiment vite en, faisant, en travaillant ça. Donc, vraiment. Donc, les...
0: normalement, on garde la position, mettons 30 secondes, on, on relâche, on recommence,
1: c'est ça? Oui, mais 30 secondes, c'est beaucoup. Là, même 30 sec... même <rire> moi, je ne sais pas si je peux faire 30 secondes de ça, mais un débutant, je te dirais, il ne serait même pas capable de faire les deux jambes en même temps. Mais, mais si tu travailles ça, donc tu y vas une jambe à la fois, c'était 30 secondes, la jambe de droite, 30 secondes, la jambe de, de gauche. C'est comme ça que j'ai appris, moi. Là, quand j'ai commencé à calistinie, je n'étais pas capable de faire ça. Même pas une seconde. j'étais déjà en ouais. forme. Et, euh, parce que c'est dur de lever le poids de ses jambes juste avec ton poids. Donc, euh, ouais, tu, tu commences avec une jambe, mais, mais juste pour dire c est, c est, c est ça. Ça que c'est ça. C'est ça que tu veux faire.
0: Euh, comme je t'ai dit, j'ai fait des recherches avant de me lancer, puis euh, l'Institut de sport et de sciences scientifiques de Palerme en Italie a fait des études sur la calisthénie, puis ce qu'elle a remarqué, c'est que en faisant une étude avec des hommes qui pratiquaient la calisthénie pendant huit semaines et d'autres qui faisaient juste leur entraînement normal, euh, il y avait une grande amélioration au niveau euh, de leur posture, au niveau du nombre de répétitions qu'ils étaient capables de faire, et aussi au niveau de la baisse de leur euh, masse euh, de gras dans le fond, dans le corps, chose qu'on voyait pas chez l'autre entraînement. Toi, tu étais quelqu'un qui s'entraînait beaucoup au football depuis que tu as commencé la calisthénie. Qu'est-ce que tu as vu comme modification dans ton corps? Parce que clairement, tu t'entraînes probablement autant que quand tu t'entraînais au football. Est-ce que tu <rire> vois un changement radical à certains égards?
1: Euh, oui. Euh, ben, premièrement, ma force dans, mon, ma force dans, dans mon corps et dans mes abdos, et comme euh, je suis dans une autre galaxie en ce moment que quand je jouais au, au football, là. Comme ça pas tellement par rapport. Maintenant, je pense que mon corps, c'est la partie la, la plus forte de mon corps. Et puis, à, grâce à ça, je pense que je contrôle mon corps beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Euh, j'ai définitivement perdu de l'explosion parce que je ne lève pas autant fort qu'avant. Tu sais, oui, je cours, mais je ne sprinte plus. Donc, tu sais, j'ai peut-être perdu ça. Mais en termes de mon physique, hein, c'est fou à dire, mais j'ai pris de la masse. J'ai plus, plus de masse que quand je jouais au football. Je ne pense pas que c'est parce que je fais de la calisténie, Je pense que c'est surtout ma nutrition. Je pense mm -hmm. que quand, quand j'ai commencé à travailler temps plein, ben, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'argent que quand j'étais un étudiant. Et puis, ben, tu, tu comprends, c'est ça qui a tout fait la différence. Mm -hmm. Comme là, tout d'un coup, quand je fais mon épicerie, comme c'est beaucoup plus sérieux qu'avant. Je choisis les aliments que je vais manger tous les jours. Tandis que quand tu es un étudiant, tu penses juste à ton repas du soir même. Je ne pense pas forcément au repas de demain. Et, euh, ouais, fait que, moi Je pense, pour mon côté physique, ma nutrition, je, je pense que c'est ça qui a vraiment changé plus mon physique que, que mon entraînement. Euh, sinon, je ne sais pas, pour, pour les... Ah oui, je peux dire ça aussi. Pour les blessures, euh, je pense que c'est beaucoup plus safe que ce que je faisais avant. Avant, je, faisais, je levais tellement lourd, donc j'étais à risque d'avoir des claquages. Puis, tout ça. puis en fait, la manière que j'ai commencé à la calisthenie, c'était un peu à cause d'une blessure. C'est que quand j'avais fini de jouer au football, je levais vraiment lourd Puis je m'étais blessé au bench à un moment donné. fait que je n'étais plus capable de bencher. Et euh, j'étais comme, ah, tu sais quoi, je vais essayer ça, ton, ton training, ça. Je me suis dit, je vais faire des push-ups en attendant que mon, mon épaule euh, répare. Puis j'ai aimé ça, je, je, je pensais que je n'allais vraiment pas aimer ça. Mais au final, j'ai fait plein de push-ups puis plein de pull-ups. Puis j'étais quand même ah, dans le c'est nice. Et jamais ça, puis ça m'a donné envie d'en faire plus. Fait que je pense, je pense que j'ai moins de blessures qu'avant. J'ai pris de la masse grâce à ma nutrition. Puis je pense que c'est ça qui ça répond à ta question, ça?
0: Oui. Au niveau de la nutrition, qu'est-ce que tu penses des personnes? Tu de plus en plus, il y a un mouvement végane, végétarien, végétalien. Chez les athlètes, on dit que c'est bon pour le corps. Est-ce que tu es encore un athlète qui mange de la viande? Est-ce que tu fais, tu fais plus attention à ce niveau-là? Euh, comment, comment, dans le fond, tu, tu vois ton alimentation?
1: Euh, donc, aujourd'hui, oui, je mange de la viande. Euh, je mange pas tous les jours, mais j'en mange assez régulièrement. Peut-être deux jours par semaine, je mange pas. Euh, mais ce n'est pas parce que j'évite la viande, ce n'est pas ça. Euh, ce qui est, pour, pour répondre à ta question à propos du, euh, des vegans et tout ça, euh, j'ai tenté d'être vegan euh, quand je venais d'arrêter le, le football. Je, je l'ai faite, puis j'étais quand même assez sérieux, parce que j'avais vu une vidéo qui m'avait juste convaincu que j'allais devenir plus athlétique si j'étais si je devenais vegan. Mm -hmm. J'ai essayé, je me suis lancé dedans, puis euh, j'ai perdu beaucoup de poids. <rire> j'ai perdu comme 10 livres. Euh, et puis pour vrai, j'étais en forme, fait que je rien contre ça. Je pense que c'est correct, c'est juste que tu sais, j'aime la viande, fait que je suis juste retourner à ça. Mm -hmm. et, euh, fait Je n'ai pas de problème avec ces diètes-là. Ce que je dis au monde, c'est que tu, tu dois aimer ça. Donc tu, tu dois aimer ce que tu manges parce que sinon, ça ne va jamais marcher. Si ouais. tu, tu commences à manger des trucs que tu n'aimes pas pour atteindre tes objectifs, ben, tu vas peut-être atteindre tes objectifs dans l'immédiat, mais dès que t arrêtes, t arrêtes, puis fini, tu arrêtes, tu arrêtes et
0: c'est fini. La relation love-hate avec ce que tu manges, ce n'est pas, euh, pas idéal dans le fond. Là.
1: Non, c'est ça. Aujourd'hui, je mange de la viande euh, et comme je te dis, je mange tellement mieux qu'avant. Euh, mes, mes repas sont beaucoup plus équilibrés. Je mange beaucoup, beaucoup plus de légumes que je mangeais avant. Et euh, ça. Puis, puis tu sais, la nutrition, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Donc, tu dois comprendre que moi, de mon côté, je suis tout le temps en train de lire sur la nutrition. Euh, tu sais, j'en apprends à, à chaque mois quelque chose de nouveau. Puis quand je parle, tu sais, j'ai des amis qui sont kinésiologues, donc eux, je leur parle de nutrition. Comme, tu sais, Je suis quelqu'un qui aime ça. J'aime l'entraînement, j'aime la nutrition, j'aime tout ce qui fait, tous les facteurs qui tombent en jeu pour devenir plus fort. Tout ça, j'en suis très fasciné. Puis je pense qu'avec toutes mes années d'expérience, comme là où je suis rendu, j'ai trouvé une diète qui marche vraiment bien pour moi. Puis euh, c'est vraiment pas un problème. Comme, je mange. Pour ceux qui sont proches de moi, ils savent que je mange vraiment la même chose à chaque semaine. Comme Tous les lundis, je mange la même chose. Tous les mardis, je mange la même chose. Tous les mercredis, je mange la même chose. Puis c'est, Je suis très heureux en le faisant aussi. Ça marche avec moi.
0: Dernière petite question, David, pour finir l'entrevue. Il y en a beaucoup qui, dit que la, qui disent que la calisténie, c'est la base pour d'autres sports, euh, en particulier CrossFit. Euh, oui. Est-ce que pour toi, la calisthénie, c'est justement peut-être un tremplin pour éventuellement aller vers un autre sport comme justement le CrossFit ou pour toi, dans le fond, juste de faire tes pauses, de faire, dans le fond, tes objectifs personnels, c'est assez?
1: Oui, donc euh, j'ai vraiment le, le, le CrossFit, ça m'intéresse vraiment pas. Ben, je sais pas si j'insulte du monde quand je dis ça, mais pour moi, le, le CrossFit, c'est juste une manière de s'entraîner en groupe qui a le même euh, objectif que toi. Mm -hmm. Comme moi, c'est comme ça que je vois ça. Et, et ce n'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse plus que ça. C'est moi, ce qui me motive et ce qui me, 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 me drive vraiment, c'est d'être capable d'atteindre les, les positions que je t'ai montrées. Puis, puis moi, je rêve de ça. Comme, comme, quand, quand je vais être capable de le faire, je vais être vraiment fier de moi. Puis c'est ça que je veux faire. Moi, je veux vraiment comme... Si vous trouvez que qu'est-ce que je fais en ce moment, c'est dur. Comme Vous n'avez aucune idée de ce que je vais faire dans un an, deux ans. Moi, c'est comme ça que je pense. Puis c'est vraiment juste ça. C'est ça qui, qui me motive. C'est ça que je veux faire avec la calisthenie.
0: David, ça a été un plaisir de discuter avec toi de cet, de cet entraînement-là que je ne connaissais pas vraiment. Euh, pour les personnes qui veulent te suivre sur Instagram, rentrez euh, Gravity Control, c'est-tu la même chose aussi sur YouTube?
1: Euh, oui, donc sur, sur Instagram, c'est toujours nouveau, c'est Gravity Control. Je n'ai pas beaucoup de monde qui me suit, mais sur YouTube, ça va vraiment bien. Euh, mon, mon YouTube, c'est juste David Paulinus, mon nom. Euh, Puis tu sais, petite bémol, je trouve ça, euh, ça vraiment fou que... Que mon YouTube va beaucoup mieux que mon Instagram. Euh, sur mon Instagram, presque tout le monde qui me suit, c'est mes amis. Mais sur YouTube, c'est que du monde que je ne connais pas. Il y a peut-être dans mes, dans mes 1200 followers, il y en a peut-être 40 que je connaisse. Puis tous les autres, c'est du monde des États-Unis, d'Europe, d'Asie. Non, non, non. Puis, puis ça, ça me fait chaud au cœur pour de vrai. C'est vraiment wow. Ça te montre que. Tu sais, oui, tes amis te supportent, mais on dirait que tes plus grands fans, souvent, c'est du monde qui ne te connaissent pas. Et puis, euh, ça aussi, ça me motive beaucoup, mon YouTube. Mon, mon YouTube m'a montré que waouh, OK, il y, y a du monde là-bas qui, 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 qui aime ce que je fais, puis qui sont intéressés à ce que je fais, puis qui même me, me posent des questions. Si tu vas dans mes sections commentaires, je réponds à tout le monde, et je reçois des questions tout le temps, 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 de, de comment ils peuvent progresser. puis C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à ces, ces gars-là.
0: Écoute, David, un énorme merci. On va te suivre. Puis écoute, s'il y a quoi que ce soit, on peut te contacter, comme tu dis, par Instagram, par YouTube. Et puis, mm -hmm. euh, j'ai bien hâte de, de voir où est-ce que tu vas nous amener ça dans la prochaine année. là. On va continuer à suivre là-dessus.
1: Okay. Merci beaucoup, David.
0: Merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée. Là.
1: Merci. toi aussi. Ciao.
0: Un énorme merci à David pour l'entrevue. Ça a été vraiment plaisant, non seulement de discuter avec lui, mais de découvrir un nouveau type d'entraînement. Et puis, vous pouvez être persuadé que dans les prochaines semaines, je risque moi aussi euh, de tenter quelques routines d'entraînement de débutant, on va l'avouer, euh, pour me mettre en forme euh, avec la plateforme de Calisthenics. Comme d'habitude, je vous invite sur les différentes plateformes où vous nous écoutez de cliquer sur le petit bouton Suivre, euh, que ce soit sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast Addict, Deezer. On est disponible pas mal partout. On est aussi sur la plateforme du 919 Sport FM à Montréal. Donc, cliquez sur le bouton Suivre, c'est important pour nous. Euh, puis pour vous aussi, parce que ça va vous permettre d'avoir tous les nouveaux podcasts qu'on va faire euh, dès que ça va sortir. Donc, ça va être téléchargé automatiquement sur votre, euh, votre appareil. Sur les réseaux sociaux « at dernier droit » sur Facebook, Twitter et Instagram, non seulement on met l'information de nos nouveaux podcasts, mais on va aussi vous donner de l'information euh, qui vient de sortir au niveau sportif. Et aussi, on va vous donner nos différents passages dans les médias. Je vous rappelle que je suis avec Charles-André Marchand euh, au 91.9 Sports FM dans l'émission du « Tailgate » le dimanche à 11h15 pour parler de football NCAA. Et je suis aussi sur la page « Football QC » At football QC qui s'appelle dans le fond la Zone Blitz, qui est une page de sport consacrée uniquement au football NFL et NCAA. On est euh, des, une équipe vraiment de passionnés, euh, de personnes qui suivent ça avec euh, beaucoup d'intensité. Et à travers tout ça, bien, non seulement on vous donne l'information dès qu'elle sort, on donne nos analyses. On a aussi notre podcast, La Zone Blitz, Blitz. je vous invite à la télécharger. Euh, vraiment, vraiment un bon podcast, là, vraiment le fun à écouter. Et finalement, ben, on a aussi euh, quelques petites choses présentement qui se passent, donc euh, je place euh, à peu près à chaque deux semaines une nouvelle version de mon mock draft en vue du prochain repêchage de la NFL. On a beaucoup de discussions là-dessus, puis si vous voulez regarder ça, ben, euh, si vous êtes des passionnés de football, vous devez absolument vous inscrire à cette page-là. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et une bonne fin de semaine. Une, un bon début de semaine de relâche à tous ceux qui tomberont en semaine de relâche à partir de demain. Sur ce, attention à vous autres et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!